0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, obrigado por sua audiência. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a nona lição com o título Orando e Jejuando como Jesus Ensinou. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do pastor Jefferson, Aleluia, ele que é o superintendente das campanhas evangelizadoras aqui no estado de Pernambuco E também apresentador do
1: programa Intercessão Pai do senhor, pastor Jefferson pode senhor, pastor Jacques, pode do senhor, aqueles irmãos que... O professor Ivanildo, né? O, é, o presbítero André E os irmãos que estão em casa Para mim é uma alegria poder estarmos nesta, neste dia, né? Para juntos e é, meditarmos na palavra de Deus Nesse assunto tão importante que é oração e jejum
0: e nada melhor que o pastor Jefferson, no programa Intercessão, <risos> está aqui falando sobre oração. Também está conosco o presbítero irmão André Santos, do Senhor André.
2: Amém, pastor. do Senhor.
0: E o professor irmão Givanildo Hermano, Padre Senhor, irmão Givanildo.
2: Pode Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Nesta lição estudaremos sobre a oração e o jejum bíblico. Aprenderemos o que é oração, veremos como devemos orar, e destacaremos os tipos de jejum do ponto de vista bíblico, o propósito e a finalidade dessa prática para a vida devocional do cristão. Pastor Jefferson, o nosso texto áudio desta semana, por gentileza, o senhor poderia ler conosco?
1: Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, nos despediram. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3.
0: Irmão André, a verdade prática desta semana.
3: A verdade prática nos diz assim, pastor, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente.
2: Bom, Giovanni, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, como sempre nós temos três objetivos. O primeiro é conceituar a oração como um diálogo com o Pai. O segundo é explicar a oração que Jesus ensinou. E o terceiro é relacionar oração e jejum.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 ao 18.
4: Acompanhe conosco. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque o vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes portanto vós orareis assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto. Para que aos homens pareça que jejuam, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Queridos irmãos, estamos
0: iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a nona lição, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Desde a semana passada, iniciamos uma nova fase no estudo do Sermão do Monte. Estamos estudando o capítulo 6 e, esta semana, em especial, o capítulo 6, versículos 5 ao 18. E é importante que você, professor da classe, de escola dominical, possa, nessa lição, estar fazendo uma retrospectiva, né? ah, mostrando até agora o que é que foi estudado, mostrando aos alunos que são assuntos que estão interligados para que o aluno não pense, de repente, que o assunto da semana passada, falando sobre sendo verdadeiros, não, não tem nenhuma conexão com o assunto que está sendo estudado esta semana. Observe que o que Jesus está tratando nesse instante, a partir do capítulo 6, é sobre a intencionalidade da vida piedosa. Né? Se trabalhou muitos aspectos da vida externa do cristão e agora vai se trabalhar aspectos internos. Durante esse trimestre nós temos estudado já sobre o conceito do Sermão do Monte, a influência cristã, a relação de Jesus e a lei. Falamos também sobre o casamento, a retribuição, a virtude de ser verdadeiro. E hoje entramos em uma lição que é bem prática. né Vamos estudar sobre oração e jejum. Como já diz o nosso próprio texto verdade prática, prática, né? vai falar que são disciplinas espirituais. Alguns disso chamam de exercícios espirituais, e o, no, e o autor da lição trabalha é que são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Pastor Jefferson, esta semana nós estamos iniciando, nós estamos trabalhando um assunto que é bem prático a falar sobre oração e jejum, são assuntos tão básicos da fé, mas mesmo sendo básicos da fé, que todo crente ele deve orar, todo crente ele deve jejuar. Mas esses temas, eles são cercados, jejum e oração, são cercados né, de, muita, de muitos conceitos equivocados né, sobre oração. Por exemplo, tem pessoas que vão de um extremo a outro. Primeiro diz, oh, não, a oração tem que ser aquela coisa metódica, tem que ser, por exemplo, tem pessoas que pegam a oração do Pai Nosso e dizem essa é a única oração que Jesus ensinou. Então, a gente só deve orar o Pai Nosso. Não deve orar outra oração, porque essa aqui foi que Jesus ensinou. Por outro lado, tem um outro extremo de pessoas que dizem assim, não, eu posso orar de todo jeito. Qualquer coisa que eu pedir a Deus, posso orar de todo jeito. Só que, à luz da Escritura e do assunto que a gente está tratando essa semana, a gente percebe que existem balizas que orienta a, a oração, embora seja um ato espontâneo do coração, mas existem princípios que devem ser orientados, que devem ser seguidos para esta, esse diálogo com Deus. Né? E aí, falando de diálogo com Deus, o que é que a gente pode definir sobre oração? O que é oração?
1: É, eu, eu observo que oração é um privilégio que Deus deu ao homem, né? onde ele tem a oportunidade de revelar-se ao homem de uma forma mais é, de uma forma através da comunicação é, Deus através da oração que eu, eu, eu costumo dizer que a oração não começa com o homem começa com Deus né é, é. é Deus é quem inicia a oração né Deus é quem toma o ponto de partida a gente vê logo, logo lá em Gênesis Deus dizendo Nadão né é. é Deus quem vai ao, ao encontro do homem é, eu acho também eu creio também no meu entendimento que oração é é uma expressão de amor entre Deus e o ser humano, e o homem, não é? onde Deus ele, ele se relaciona, onde Deus ele expõe os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vontade, é, revelada ao homem. Então, é, a oração é um privilégio que Deus dá ao homem. Então, é, e esse privilégio ele deve ser aproveitado bem, porque a gente sabe que esse privilégio está relacionado também com o tempo, e se o homem ele não souber aproveitar esse privilégio, ele vai perdendo tempo. Enquanto mais ele perde tempo de estar com Deus, mais ele perde a oportunidade de crescer no conhecimento de Deus. Porque Deus nos criou para ele. Deus nos criou para si. Daí é a ideia de Deus ter criado um ser humano com pensamentos livres, ou seja, com capacidade de pensar, de para que pudesse relacionar-se, para que pudesse haver o, o diálogo, não é? Porque uhum. Como nós já bem entendemos, que oração não é simplesmente um monólogo, é um diálogo. Né? Deus conversa com o homem e o homem tem o privilégio, a oportunidade de conversar com Deus, de através da oração, é, poder conhecer Deus a ponto de adorá-lo. Né? É, é claro que a revelação da grandeza de Deus vem através da palavra. Mas até o crente, lendo a Bíblia, ele está em posição de oração. Porque no momento que você lê a palavra... Você está em oração, porque se oração é um diálogo, então quando você lê a palavra, Deus conversa com você através da palavra. E você conversa a Deus pedindo a Deus iluminação, entendimento, como é, porque eu Senhor quis dizer isso aqui e tal. Então a gente vê que existe uma, uma interação de Deus com o homem e do homem com Deus. Então a oração ela possibilita você conhecer a Deus para adorá-lo, como também mostra a sua necessidade de pedir a Deus, de solicitar a Deus algo em prol de si e em prol também de outras pessoas que é no caso é a intercessão, né? É a oração, como diz aqui no nosso estudo, é, acima de tudo é um momento de comunhão que você também vai agradecer a Deus. Você tem a oportunidade de agradecê-lo por tudo que Ele fez em sua vida. Então é a oração, ela é muito abrangente, né? É claro que com duas três palavras a gente não vai conseguir dizer tudo que é oração, mas basicamente é, como diz o salmista, é invocar a Deus, é levantar a alma a Deus, a oração ela está envolvida na contemplação de Deus onde o, o cristão ele pode ter uma oportunidade de ficar ali só apreciando Deus como o salmista muitas vezes apreciava Deus, né? então a oração ela, ela traz para nós essa oportunidade de Deus revelar para nós a sua vontade, aí eu achei interessante aqui na, na verdade prática porque ele diz que a oração é uma disciplina, então o, todos nós que somos alunos da escola dominical, né, temos que ter essa prática de criar uma disciplina na oração, não é somente chegar e conversar, mas você ter tempo para ficar só, a sós com Deus, é, reservar um período para estar com o Senhor, um horário, eu conheço a história de um irmão que quando dá 10 horas da noite, ele pode estar na festa que tiver, ele disse assim, rapaz, eu vou ter que me embora. Mas por quê, pai? Não porque eu tenho um encontro marcado de quatro horas da manhã, eu tenho um compromisso de quatro horas da manhã. Quer dizer, ele tem um momento para estar com Deus ali, para conversar com o Senhor. Então ele não é orar esporadicamente, ele tem um momento de disciplina, como o jejum também. né? É uma disciplina que deve estar fazer parte da vida do cristão, da vida diária do cristão. É, é basicamente é, é, assim... Oração, ele traz a ideia também de nós nos comunicarmos com Deus, né? como diz aqui no nosso comentário. E também a oração é tornar nossos pedidos conhecidos a Deus. Embora, embora Deus, saiba do que nós, Deus sabe o que nós necessitamos, Deus conhece o que a gente precisa. A Bíblia diz que antes que saia alguma palavra da minha boca, Senhor, tu a sabes. Né? Uhum. Mas Deus nos criou com esta capacidade de também expor para Ele a nossa necessidade e é interessante que a oração também ela traz para nós é, a oportunidade de conhecermos a, a vontade de Deus então eu creio que a oração ela não pode estar desassociada da palavra de Deus então o a oração ela 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 faz parte do seu contexto o conhecimento das escrituras porque na medida que você vai conhecendo as escrituras você vai conhecendo a vontade de Deus e quando você conhece a vontade de Deus você passa a entender que o foco da oração não é você, é Deus. É isso. O alvo da oração não sou eu. O alvo da oração é Deus. Deus é o alvo da oração. Ele é o centro, Ele, Ele é a causa. Ele é o objetivo maior. Então, quando eu estou orando, eu estou orando por causa dEle. Eu costumo dizer que eu oro porque eu amo. Oração é amor. É, é a expressão do amor, né? Eu oro porque eu amo. Eu amo a Deus... Amo ao próximo e amo a mim mesmo. Então, como eu amo a mim mesmo, eu preciso orar para estar firme na presença dele. Como eu amo ao próximo, eu tenho que interceder para que Deus... E alguém já disse que não existe maior demonstração de amor do que alguém orar por outro. Né?
2: Verdade.
1: Né? E, então, é, oração é a expressão do amor. É um relacionamento que se aprofunda através de uma intimidade que vai crescendo dia após dia. É um caminhar com Deus, é um andar com Deus diariamente. Né? Eu
0: acho interessante, irmão... irmão...
1: Irmão André, essa definição que o pastor
0: trouxe, eu acho fantástica, que, é, foge, que foge um pouco da, daquela visão um pouco tradicional de algumas pessoas, né? dizer assim, que a oração é a comunicação do homem com Deus. E o pastor Jefferson trouxe aqui, não, a, a oração é, a revel, é Deus se revelando ao homem e também a oração é o homem se revelando a Deus. Mas não como um, um relacionamento um relacionamento mecanicista, mas um relacionamento que envolve amor, que envolve comunhão, e que essa comunhão e este amor vai sendo estreitado à medida que, por meio da disciplina, eu vá assumindo esse comportamento na minha vida e que é essencial até para entender a revelação de Deus por meio das Escrituras. que achei fantástico isso que o pastor falou. E à medida que eu leio a, a Bíblia, eu preciso estar orando para que o Espírito Santo, que é o intérprete por excelência, né, intérprete isso. por excelência vá me iluminando para que eu possa compreender as verdades.
3: Eu estou em, em posição de oração, né, isso é interessante essa, essa ideia da comunicação Porque é, quando a gente vai definir algo Geralmente a gente é, coloca ele dentro de padrões específicos De, de, de padrões, assim... É pré, é pré estabelecidos exatamente isso, professor Então, assim, quando a gente vai para a oração A gente vê a gama de conceitos que existem em torno dela Por quê? Justamente isso que o apaixonado Jackson havia comentado Que é um, porque a oração, ela não é mecanicista a oração ela é dinâmica, Exato. Ela, está, ela está justamente por esse, essa ideia de ser algo que é, é via de mão dupla. Né? Eu oro com Deus, eu, eu falo com Deus, Deus fala comigo né? e começando a partir do princípio de que Ele mesmo estabelece é. Essa, essa dinamicidade. no, no essa comunicação, no momento em que, essa comunhão. Né? Exato, no momento em que eu estou é, é, conversando com ele. Então comunicar-se é, é isso. Inclusive, a, a, eu achei muito interessante a tua frase que está no nosso comentário. Entramos em contato com Deus de uma maneira especial. Não apenas em um monólogo, né? e sim em um diálogo. Né? E isso é muito importante para que os irmãos possam entender você está em casa, né, possa nos entender aqui hasta neste momento, neste instante, de que é, a oração, é, nós estamos aqui falando de maneira prática, porque de fato ela é prática, porque de fato ela não está engessada dentro de... Ela é um conceito teológico também, não deixa de ser. Né? Mas o bonito dela é que ela, ela traspassa o, o, o conceito teológico, ela vai para o dia a dia. Então, é, primeiro de tudo, primeiro de tudo, saiba que a oração é essa conversa diária... É, é. com o seu pai, com o seu amigo... com aquele que está ao seu lado... com aquele que está ao nosso lado... então a é, é, oração... comunicar-se com Deus é isso... orar é basicamente isso... e muito mais... mas isso daí a gente vai descobrindo... conforme a gente vai orando... e vai é, tendo uma comunhão maior... e mais profunda com Deus...
0: a verdade é a prática teológica... irmão Joanildo, porque não é apenas orar a Deus... mas é orar a Deus em nome de Jesus... É. mas por que em nome de Jesus por conta de toda a obra vicária de Cristo, ele que recebeu no, seu, é, no mérito de Cristo, que temos acesso a Deus, então, embora seja a oração prática, né, como ele e, e trouxe aqui e que também traz uma verdade teológica, ela nos remete a oração, o acesso que temos na oração, ela nos remete para a nossa condição que éramos, pensávamos, quem éramos, como vivíamos e que por meio de Cristo agora nós temos uma nova posição que Cristo conquistou e por isso que o único acesso que Deus reconhece a ele através do mecanismo oração
2: é o Senhor Jesus Cristo. Exato, é bom nós lembrarmos né, que a oração, ela, se nós pensarmos, por exemplo, na, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, onde só o sumo sacerdote é que entrava naquele lugar, Santo dos Santos, né? representando todo o Israel. Então, à medida que Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se, isso significa que nós temos livre acesso. Que né? coisa importante, é, quando nós falamos desse privilégio, o pastor Jefferson falou sobre o privilégio de nós conversarmos com Deus. Qualquer pessoa que deseja falar com autoridade, seja um prefeito, um governador, um juiz, não vai ser uma tarefa muito fácil. Ele precisa ver a agenda, o gabinete, precisa agendar um dia específico. Por exemplo, se você quiser falar hoje com o um governador, com o um pre presidente, não vai ser uma tarefa fácil. Não. Você vai ter que se submeter, olha qual é o assunto, para ver se outro assessor pode resolver. Vamos ver a agenda, vamos agendar um dia. Mas você tem a oportunidade na oração de conversar <risos> com aquele que domina tudo, que é maior do que o governador, é maior do que o príncipe, veja que privilégio Deus nos deu, então o véu foi rasgado, quando Cristo morreu, o véu foi rasgado, significa dizer que nós temos livre acesso, nós temos ousadia a irmos à presença de Deus, agora outro ponto interessante que nós vamos observar na oração pastor, é que oração não é só petição, é bom que o professor possa esclarecer aos alunos, que a gente não deve recorrer a Deus em oração apenas quando estamos carentes, precisando de alguma coisa ou alguma necessidade, não, oração ela é, é comunhão, o objetivo primordial da oração é comunhão com Deus, significa dizer que, digamos, ainda que hoje eu não tenha nenhuma necessidade específica para recorrer a Deus em oração, não, eu estou bem, estou com saúde, trabalhando, está tudo bem na minha família, bem, talvez eu não tenha esse motivo, mas Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Que oração é adoração, oração é gratidão, oração é petição, oração é confissão, oração é intercessão. Então, essas duas palavras né, são muito importantes. Nós pensarmos no privilégio, que é oração, graças ao sacrifício de Cristo, e também nós entendemos que esse é o maior objetivo não é, da oração, é comunhão com Deus. E Deus deseja que nós, como seus servos, como os seus como seus filhos que nós possamos manter esse relacionamento diário com Ele Deus é o mais interessado que nós vivamos uma vida de oração. É, pastor pegando assim uma, uma
1: palavra aqui do pastor professor Givanildo, é, a nossa lição ela traz como tema orando e jejuando como Jesus ensinou não é? e assim eu vejo que no Antigo Testamento geralmente quando os profetas os patriarcas eles se dirigiam a Deus ele usava uma expressão de Altíssimo, minha fortaleza, minha salvação, minha rocha, meu libertador. Né? É, mas quando, quando Jesus ele, ele ensina a orar, ele diz assim: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e diz, Pai nosso, que está nos céus, Pai. É, Jesus ele traz uma visão diferenciada acerca da oração porque ele vem tratando Deus como Pai. É, ele, ele mostra uma intimidade, uma liberdade, é, é, mostrando que aqui a, a oração ela leva-nos a, a tomar posse, assim, desta liberdade de acesso à, à presença de Deus, né? sem, sem constrangimento, não é? Às vezes, eu costumo dizer assim, que às vezes um amigo, quando chega na sua casa, é, bate palma, você diz assim, vou oh, entra aí, aí você senta aqui no terraço, senta aqui, você vem aqui para a sala, ele vai entrando na sua casa à medida que você o convida, vai, né? permitindo. vai permitindo, o filho não, o filho chega em casa, e a porta estiver fechada, o portão, ele pula o muro. <risos> é. É, se estiver fechado, ele pula a janela. Ele não tem problema, ele entra em todas as partes da casa, ele, ele vai lá na cozinha, ele é destampa isso. lá a comida lá e tal. Ele é filho, ele tem liberdade, ele tem acesso. Então Jesus mostra aí que é, nós temos essa liberdade que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Né? Hoje nós temos esse acesso, essa liberdade de chegar à presença de Deus e tratá-lo como Pai. É, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum constrangimento, com inteira certeza de fé, com liberdade, com ousadia. Então isso. a oração ela nos proporciona essa ousadia, né? Porque o senhor falou uma coisa interessante. Quando nós vamos tratar com alguma autoridade, alguma em, em, está em eminência, é uma burocracia muito grande. É. Mas aí a gente pode entrar direto e dizer, meu pai, Cheguei, né? estou aqui. Estou aqui.
0: <risos> eu, eu só falando isso, eu lembrei de um texto de Paulo aos Efésios. Versos capítulo 2, Paulo vai justamente falar dessa nossa condição. Ele, versículo 12 e diante, diz assim: Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição antes de conhecermos a Cristo, né? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí ele diz esse assim, versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Né? Aqui ele está mencionando aquele murozinho de um metro e meio, que segundo dizem, os, os historiadores que havia no pátio do templo, né, para impedir que os gentios pudessem adentrar o templo. Né? E tinha até, a arqueologia mostra até é, placas onde tinha dizendo que se um gentio atravessasse aquele muro, ele seria executado, era pena de morte. Aí Paulo vai dizer assim: Que ele é a nossa paz e de ambos os povos, versículo 14, fez um: E derribando a parede de separação que estava no meio, ou seja, não há mais essa separação. Aí diz, e na sua carne desfez a inimizar, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Aí ele vai dizer aqui no versículo 16, e pela cruz reconciliando ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Éramos inimigos e agora já somos amigos. E vindo ele, evangelizou a paz, a voz, que estava longe e que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Uhum. Temos acesso ao Pai. Aí ele diz assim, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e família, e da família de Deus. Deus. Por isso, Pai Nosso. Pai Nosso. É? É. Fazemos parte da família, temos acesso a esse Pai, podemos chamar de Pai, porque Jesus Cristo conseguiu para nós este acesso, esta autoridade é. e esta ousadia. Mas como devemos orar? Isso é claro. Nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a nona lição, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus Ensinou. E no bloco anterior, nós trabalhamos aqui, comentamos um pouco sobre a definição de oração E vamos agora comentar como devemos orar Trouxemos a definição de oração E agora como é que nós devemos orar Pastor, eh, eu lembro que na década de 90 Surgiu muitos movimentos Como por exemplo O movimento da confissão positiva eh, O movimento da, da teologia da prosperidade E muitas formas e ensinos De como deveria-se orar foram propagadas e que, na verdade, são estranhas ao contexto das Escrituras. Por exemplo, eh, na época se divulgou muito de que você deveria orar decretando, determinando. determinando, você determina porque, segundo esse pensamento, Deus é escravo da sua palavra. Coloca então, Deus você tem o direito e a autoridade de pedir a Deus que Ele que Ele é, faça aquilo que você está pedindo, primeiro. Segundo, a, a ideia também de que a oração, existe também a oração contrária. Além de você orar, você não deve apenas orar pedindo o que você precisa, mas também você orar para que Deus desfaça a oração, a oração contrária. É, e a outra é que você não deve orar por uma coisa várias vezes, mas você deve orar por cada coisa uma vez, porque se você ora por aquele mesmo propósito duas vezes, isso mostra que você não tem fé. Então você deve orar apenas uma vez, determinar, decretar e aí esperar que Deus faça, porque Deus é escravo da sua palavra. E que por conta disso, isso trouxe um grande problema na igreja brasileira. Muitas pessoas perderam até a fé, porque estavam trazendo justamente uma definição daquilo que não é de fato que a Bíblia fala sobre oração. Aí eu gostei muito da, do título da lição, Orando e Jejuando como Jesus Ensinou. Então, como foi que Jesus ensinou que devemos orar?
1: É, nós vemos aí que a base, a base da oração também né, é exatamente o ensino da Palavra de Deus. Né? Nós oramos é, tendo como fundamento as Escrituras. E infelizmente... É, essas pessoas é, que determinavam na oração, ensinou a determinar, é, isso vai de encontro à própria oração, porque, como o senhor disse uma coisa interessante, né? É, como se Deus fosse escravo da sua palavra. As pessoas usam como se Deus fosse naquela, naquela alegoria de que tem aquele. O gênio da lâmpada é Aladim, né? Isso. E o gênio <risos> esfregava a lâmpada, o gênio aparecia, é. pois não, meu amo, então Sim. ele fica agora é, cativo. É, a, a, o, a, aquele que esfregou a lâmpada né? então, mas de, Só que o, o contexto das escrituras ensina completamente diferente né? Mostra-nos que, como já disse, a oração ela é dirigida a Deus A pessoa que ora tem que reconhecer primeiro a soberania de Deus Ele tem que reconhecer que Deus é soberano é? Que Deus tem todo o poder que Deus, é onisciente. Que Deus que é onisciente. Pai nosso que está no céu. Exatamente. Pai nosso que está no céu. Senhor Jesus vai nos ensinando que nós estamos nos dirigindo não diante de um, de um ser qualquer, de um, de um ser ninguém. Nós estamos chegando diante de um Deus que é soberano. De um Deus que é onipotente. De um Deus que tem todo o poder. E que a oração é uma porta que Deus abriu na sua misericórdia, na graça, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. É? Então, quando a pessoa, então, ora dessa forma, determinando, ele vai de encontro completamente aos ensinos da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, clama a mim. O Senhor disse, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele enfatiza a petição, né? ele diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome. Né? Pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, o Senhor Jesus, ele incentiva a gente a pedir, não a determinar. Batei, batei, abrisse, batei, abrisse-vos, a buscar e achareis. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, né? Então a porta se lhe abre. Então a ideia aí, o Senhor Jesus, ele mostra a ideia de que nós somos aqueles que supliquem, não aqueles que determinam. Nós não temos essa, essa autoridade. Então o Senhor Jesus, ele, ele desfaz isso, esse pensamento já nos seus próprios ensinamentos acerca da oração, né? E isso aí é exatamente o que nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Observe que na oração nós chamamos o Pai Nosso, né? ele, ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, então aquele vem a nós o teu reino, o teu domínio, o teu governo, então não sou eu quem governo Deus, não sou eu quem determina as coisas, embora eu já vi alguma, alguém falando que Deus quer que a terra governe o céu, baseado naquela expressão que Jesus disse, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Como dizendo que os céus estão esperando a terra determinar. É? Mas aí, mas, mas o contexto realmente não é esse. Não é, isso. Não é a terra que determina. É, nós oramos de acordo com a vontade dele. João escreveu isso na sua primeira epístola, né? parece que é 1 João 5 é, 1 1 14. e 14, né? E esta é a confiança que temos nele, se que se pedimos, pedimos alguma coisa segundo, segundo a, sua a sua vontade, vontade Ele nos ele ouve. ouve. Então o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos procurar conhecer a vontade de Deus. Aí sim, quando você descobre a vontade de Deus, você entra com ousadia, você fala. Foi uma das preocupações que o apóstolo Paulo teve quando ele escreveu a carta aos Colossenses. Né? Ele disse que desde quando ele recebeu a notícia de como estavam os irmãos, ele disse que não cessava de orar para que eles fossem cheios de sabedoria, de inteligência espiritual e do conhecimento da vontade de Deus. Quer dizer, o conhecimento da vontade de Deus é, tem que ser comunicado a nós pelo Espírito Santo. É? Que ele comunica para nós como nós devemos orar e pelo que nós devemos orar. Porque, como eu já disse no princípio, o foco da oração não sou eu, é Deus. Isso. Então, eu tenho que orar pensando exatamente como Deus pensa e procurando ver como Deus vê e querendo que, que, Deus, que, que a, aconteça do modo como Deus planejou para acontecer. Então... Nós, quando a gente olha por esse ângulo, a gente passa a entender que nós somos um cooperador de Deus na oração.
0: E é por isso, pastor, que, que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos como convém orar, né? Exatamente. O Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Com Ou seja, o Espírito Santo corrige, irmão, irmão André, corrige aquilo que a gente orou equivocadamente, porque a nossa oração nossa oração ela está dentro do campo da nossa percepção. Isso. né eu oro a partir daquilo que a minha percepção me mostra, da minha necessidade e daquilo que eu vejo. Só que muitas vezes as coisas estão fora do campo da minha percepção. Então eu posso orar por uma coisa, num sentido, e de repente, para Deus, Deus está vendo, não é aquilo, é outra coisa. Não é aquilo que eu estou orando. Aí o Espírito Santo vai lá e corrige, porque mais importante do que orar que orar com fé é orar a pessoa correta, né? orar a Jesus, né? em nome de Jesus, não é nome de A, de B, de C de D, porque o próprio Jesus disse em João 14, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, o próprio Pedro vai dizer... Em Atos 4:12 que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, devemos orar em nome de Jesus e devemos orar segundo a vontade de Deus. Perfeitamente,
3: pastor. Inclusive, é importante destacar que é, se nós fôssemos analisar desde um ponto de vista lógico, né e é, justamente puxando isso que o pastor Jefferson havia comentado, quando a gente ora, a gente não tem isso que o senhor falou, a gente não tem dimensão, às vezes, do, do, do que está acontecendo ao nosso redor. Nem sempre o Espírito Santo, o Deus vai abrir os nossos olhos espirituais e nós vamos ver carros e cavaleiros de fogo, é, né? é. como o, o moço de, de Eliseu. Então, assim, é, às vezes a gente vai orar e a gente não está entendendo o que está acontecendo. E é interessante perceber de que não poderia ser uma pessoa humana que intercederia por nós por quê? porque ela sofre da mesma condição de cegueira espiritual em que nós estamos de não compreensão do contexto né? do, 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 do bojo do que está acontecendo então é, é por isso que nós devemos interceder no nome de Jesus devemos orar no nome de Jesus e saber de que é o Espírito Santo quem intercede por nós quem, quem trabalha em, em, em nossa trajetória quem trabalha em nossa vida por quê? porque ele é Deus ele conhece todas as coisas ele sabe todas as coisas como o senhor bem citou aqui o texto né? o nome de Jesus é poderoso então é importante que o professor esteja nos assistindo perceba, entenda de que quando for passado isso para o aluno passe se de que é, o entendimento de que nós podemos acessar o trono da graça através do nome de Cristo e somente através do nome de Cristo ele mesmo disse dessa maneira dizer, eu sou o caminho eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele deixou bem claro para se alguém tivesse com alguma dúvida após essa declaração uhum. fatídica do Senhor. Ele disse, e ninguém vem ao Pai se não uhum. através de mim, se não por mim, se não por meio de mim. Então, Cristo naquele momento cria uma ponte entre nós e Deus e a ponte é justamente é Ele, né? É a única, é única. o caminho é, 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 é Ele. Nesse sentido aí... Ah, não existe via de mão dupla. Nós não podemos fazer nada em relação a isso. Apenas Cristo e o mérito, como o professor eh, Givanildo falou anteriormente, o mérito reside especificamente nele. Não existe outro que possa eh, ter este, este esta fala, né? E aí, eh, inclusive João 16:23 diz: Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, em meu nome. Né? Veja o, 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 o que o, o que Cristo está ressaltando nesse sentido Que nós sempre devemos pedir no nome dele O caminho é ele O traçado perpassa por ele E em nenhum mais é outro
0: E a oração, irmão Givanildo de Ela deve ser feita com perseverança E sobre isso, o Senhor Jesus é, eu Só vou citar, o Senhor comenta é Lucas capítulo 18, versículo 1 é, que diz assim, contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Embora as epígrafes né, das nossas bíblias tenham a parábola do juiz Inico, mas aqui o contexto deveria ser a parábola da viúva perseverante, porque o próprio contexto vai mostrar que ela, mesmo diante de um juiz que não temia a Deus e nem respeitava um homem algum, ela perseverou tanto com aquele homem que aquele homem disse, não, eu vou ter que, vou ter que dar o que, o que essa mulher quer. Aí Jesus traz para os dias, né? Diz, olha, se esse homem perverso que não temia a Deus, que não temia homem algum, respeitava homem algum, pela insistência,
2: ele então, aquela mulher... concedeu e avalia o Pai que está nos céus. Exatamente. Então a Bíblia nos ensina a nós sermos perseverantes na oração. E perseverar é não desistir, não recuar, é persistir, é insistir, é continuar. E um texto maravilhoso que nós temos é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar, Pensar. sem desvanecer, sem desfalecer, continue, persista, insista na oração, porque a oração ela é essencial à vida cristã. Então, voltando àquele princípio de orarmos em busca de uma comunhão, nós devemos orar sem cessar para termos primeiro essa comunhão com Deus e para isso devemos orar sem cessar, mas o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Efésios no capítulo 6, versículo 18 que é dentro daquele contexto que ele fala sobre a armadura de Deus no versículo 18 ele diz orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, então ele diz que devemos orar também em todo o tempo e também Jesus nos ensinou, né, como o senhor mencionou esse texto de Lucas, capítulo de número 18, versículo 1, onde Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer ou sem desvanecer. Né? Versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então isso nos ensina a sermos perseverantes, a sermos persistentes, até quando, professor, nós devemos orar por uma causa até que ela seja atendida, ou até que Deus nos diga que Ele não vai fazer o que não seja a vontade dEle. Né? Então, é, porque às vezes Deus também não atende. Deus que é soberano, que conhece o amanhã, Moisés queria entrar na terra prometida, Deus disse, você não vai entrar. Moisés, é, Paulo queria que, Deus, que Jesus lhe tirasse o espinho na carne, ele disse assim, olha, a minha graça te basta. Então nós devemos, por uma causa, sobre comunhão diária, comunicação diária, sem cessar, sem desfalecer, sem desvanecer Orar sempre E por uma causa específica que estamos precisando De uma causa, de uma resposta, de um milagre Até quando? Até alcançarmos, até recebermos Ou entendermos que Deus não fará por motivos que Ele sabe né? é. Até que Deus nos revele que não irá fazer <risos> E sobre o
0: jejum O que foi que Jesus ensinou sobre o jejum? Jejum deve ser parcial, total. Como deve ser? Como a Bíblia orienta sobre isso? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos neste momento, o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a nona lição esta semana, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus Ensinou. É, no bloco anterior, nós aprendemos a orar como Jesus ensinou. E agora nós vamos aprender a jejumar como Jesus ensinou. Pastor, o, o, o jejum, o jejum também, como, assim como a oração, ele é cercado também de uma série de equívocos conceituais, porque as pessoas acabam é, trazendo esse, esse tema para os mais diversos pensamentos, né, como a influência que, que a gente viu aqui da teologia da prosperidade, da confissão positiva. E já vi até, entre tantas coisas que já ouvi sobre jejum, eu já vi uma pessoa dizer assim, que o jejum eu posso jejuar daquilo que eu mais gosto, que é um sacrifício. Aí a pessoa até na época disse assim, por exemplo, eu gosto muito de chocolate, então vou passar dois meses sem comer chocolate. Então isso é um sacrifício, isso é um jejum. Só que a gente percebe que a luz da escritura e do que Jesus está ensinando sobre o jejum, isso não chega nem de longe, nem de longe aquilo que está atencionado na escritura. É,
1: esse esse tipo de jejum é um jejum até benéfico para o corpo, né? Você se precaver de certos alimentos que podem prejudicar a sua saúde, que até o jejum, assim, para o, a, para o, o próprio funcionamento do organismo, ele é, importante.
2: Uhum, é importante. É
1: importante, né? As é. pessoas têm que, de vez em quando, têm que se abster de alguns alimentos para poder ter saúde, né? Porque o excesso também prejudica, né? Mas, no sentido bíblico, não, né? Porque o jejum, no sentido bíblico, ele traz uma a ideia de, de é, uma abstinência, ela pode ser parcial ou total, né? Ela traz a ideia de alguém que se abstém de, de água para afligir a sua alma, para para é, honrar a Deus com seu jejum. É, ele pode jejuar pedindo a Deus por uma causa impossível, por uma nação, pela igreja, por confissão de pecado, né? arrependimento. A pessoa cometer um mato, pecou contra o Senhor. Então ele... Ele vai buscar a Deus. A gente vê vários exemplos nas Escrituras, como no caso de Neemias, né? É. Quando ele jejuma, ele vê a situação do seu povo, quando traz aquela notícia de que Jerusalém estava completamente derrubados, os muros, porta queimada. Então, ele, ele estabeleceu um período ali, passou um período de jejum na presença de Deus, pedindo a Deus uma direção, uma orientação, eu creio, porque quando o rei pergunta, observa o semblante dele, diz assim, por que você está triste? É, aí o rei, que ele era o copeiro do rei né? aí ele orou a Deus aí quando ele expõe como é que eu poderia estar alegre a situação, ele revelou a situação do meu povo as portas queimadas, os muros derrubados e tal aí quando o rei disse, o que, é que você quer? ele já tinha tudo pronto é. então ele foi buscar a Deus, uma orientação, ele pedia a Deus uma oportunidade, talvez aquilo foi uma resposta do seu, do seu próprio jejum porque ele chegou quando Deus, quando o rei é, expõe a ele, ele já está todo pronto ele, ele, tem, ele já pede carta, ele pede direção Ele, ele já está todo organizado para realizar Então o jejum é você afligir a sua alma Para buscar de Deus uma resposta Em prol de uma nação, em prol em da sua situação Um ato de arrependimento Uma causa difícil que você tem para resolver é, você, quer, você quer comover o coração de Deus Meu avô dizia que o jejum é um reforço à oração né? é isso.
0: E
2: é, é por um isso reforço. que nós vamos ver várias vezes ele é, 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 estarem juntos, né? a oração e o jejum. Orava e jejuava, jejuava e orava. Eles estavam jejuando e orando, orando e jejuando, porque é como se essa, esse jejum fosse exatamente esse reforço à oração. Esse reforço à oração, né? Meu avô vou dizer o seguinte, que quando você... Eu usava o teu
1: naquele um estilingue, né? É. é. Aí quando você quer alcançar um, um alvo mais longe, aí você estica mais o... O para ele é que o jejum seria esse esticar. Yeah. <risos> a linguagem dele, né? Achei interessante. É um reforço que você traz exatamente para a oração. Então, é, essa questão de se abster apenas da Coca-Cola ou do, do, do chocolate, chocolate é. e de outros tipos de alimento, aí não nunca é diga. Isso é dieta, né, É dieta. É, é
0: <risos> é e é importante que separe isso, né? Porque às vezes as pessoas, irmão André. Tem pessoas que dizem assim, eu vou jejuar, mas a finalidade maior é perder peso. É, para perder peso, se faz dieta e se entra do ponto de vista natural no mesmo processo de fome e sacrifício. Exatamente. Só que aí a diferença vai ser a finalidade. Obviamente. Não se jejuma a Deus para se perder peso. Se jejuma, como o pastor aqui falou, com um propósito especial, né? Com, daquele é o esticar da oração, é. né? Aquele reforço da oração e não como perder peso. Agora, se uma pessoa quer fazer, de fato, uma dieta, uma dieta, ela tem a finalidade de fazer uma dieta e não necessariamente um jejum conforme estamos trabalhando essa semana.
3: Perfeitamente, pastor. Inclusive, eu acho interessante porque os antigos utilizavam a expressão, né? Eu ouvi muito isso. É, homens de Deus, né? Falar, até hoje falo, essa eu tô no sacrifício né? Ou seja, o jejum, ele tem a ideia de sacrifício, é. né, Ele dá a conotação de sacrifício, ele não é simplesmente como falamos aqui, uma dieta uma abstenção é, genérica de algum alimento, de algum tipo de, 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 de coisa, né? Mas sim, algo que lhe sacrifica, algo que lhe aflige, como o pastor já falou, algo que lhe aflige no intuito, é, tanto é que é, quando a gente jejuma, e principalmente quando se trata de alimentos, pastor, e, e de água e tudo mais, realmente a gente fica um pouco debilitado nesse sentido e é, traz uma uma a, a ideia da de, da de debilitar a carne da gente, de fato, então quando a gente tá com a carne enfraquecida a gente tá mais próximo de Deus necessariamente porque se a carne está fraca e a carne é o que me faz é, me afastar da presença de Deus quando eu debilito a carne necessariamente eu estou entrando em um caminho de proximidade para com Deus, então o jejum ele 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 é imbuído de um propósito, ele tem um ele tem uma ideia, ele tem um, um objetivo um fim não é? seja de é, buscar a Deus, de, de me humilhar diante de Deus, de visar a honra de Deus, receber mais graça, expressar um pesar por causa de um pecado, isso tudo é, no nosso comentário temos textos né, que embasam aqui então como meio de buscar a Deus demonstrar arrependimento e assim preparar o caminho né, para a é alcançar os propósitos de Deus, então é interessante que a gente perceba que esse jejum, ele tem que sempre estar aliado a um propósito, a um caminho, a um objetivo, um fim. Né? É, o jejum mais a oração, como o pastor Jefferson citou aqui, ele dá a ideia também da consagração, né? Uhum. É, quando nós estamos consagrados ao Senhor, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos aplicados em, em, em nos direcionar a Deus, nada é, ao redor pode nos desvencilhar daquilo que nós estamos focando na presença de Deus. Então, o jejum ele tem basicamente essa ideia, ele tem um objetivo fim, ele tem um propósito. Para ser jejum, ele precisa ter este propósito, né? diga-se de passagem, porque nós nunca vemos, não existe amparo nas Escrituras Sagradas, que é a nossa base, a nossa regra de fé, para um jejum despropositado. Isso. Nunca existiu, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a, 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 ao período da, da, da lei, ao período da graça. O jejum sempre está voltado ao é um objetivo, ao propósito. Um propósito de atingir aquilo que Deus quer para mim, primeiramente, ou de algo que eu tenho o intuito de que Deus, é, é, de alguma maneira, proveja para a minha vida. Né, para a minha história, para a minha trajetória. Então, sempre está aliado ao propósito, sempre está aliado ao objetivo
0: ao fim. E falando sobre propósito, irmão Vanildo, nós temos ali propósito de jejum. O jejum não visa
2: a autoglorificação e o jejum é um ato de entrega pessoal. Isso, e exatamente isso é o objetivo da lição. Né? Jesus está nos ensinando que nós não devemos jejuar para ser visto né, buscando autoglorificação. Mateus capítulo 6 Versículo 16, Jesus disse, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que os homens apareça que jejuam. Para que aos homens apareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareçais aos homens que jejuas, mas sim a teu pai, que está oculto e teu pai que vê o que está oculto te recompensará, em outras palavras Jesus estava dizendo, olha quando você for jejuar você pode tomar seu banho, você pode pentear os cabelos né? você pode escovar, é, os, escovar, escovar os, os dentes, os dentes né? é. fazer a sua higiene bucal, para que você não, não demonstre isso então o problema era que os fariseus dos tempos de Jesus eles jejuavam, mas não com esse ato de consagração, de devoção de, de aproximar, humilhação, né? de humilhação. O objetivo era autoglorificação. É. Então eles externalizavam o jejum. Eles faziam o um que não é com aquele semblante decaído, digamos assim, para ser aplaudido. Então o jejum nunca deve buscar autoglorificação. E sim é um ato de entrega pessoal. É nós estamos nos consagrando, nos abstendo, não é do alimento que seja parcial ou total, mas com esse objetivo de nos consagrar a Deus.
0: E aí vale destacar de que Fazer a higiene bucal não quebra jejum, né? É. Algumas pessoas já dizem assim, na hora que você coloca água na boca, então já quebrou o jejum. Não, não você está no processo de higienização da boca e é importante que isso seja, seja realizado justamente para não entrar aqui nesse princípio né? porque de repente pastor vai jejumar, não lavar os covos dentes e quando chega para fulano e tal acho que
1: está é né? em
0: jejum porque o, o odor está é, é. tá muito forte pastor, é, foi o um... nosso tempo nosso está tempo indo embora, mas eu queria aproveitar o senhor aqui rapidinho, e por exemplo nós temos aqueles irmãos que pessoas na nossa igreja que às vezes tem problema de diabetes entre outros problemas é, como, como ficaria essas pessoas que já têm uma certa debilidade, fragilidade de saúde, de se enquadrar dentro dessa questão do jejum? Porque aqui, por exemplo, Jesus disse como não devemos jejuar, mas não há um tempo. Jesus não diz, olha, você, o jejum tem que ser no mínimo seis horas, é. ou no mínimo doze horas, né? não há um tempo estabelecido. E como é que, porque algumas pessoas... Algumas pessoas que são doentes, às vezes, assim, eu não posso, são dois extremos, eu não posso jejuar porque tem essa situação de saúde. Aí tem outros que dizem assim, não, mesmo com essa situação de saúde, eu jejum, e às vezes quer jejuar o dia todo mesmo, tendo essa debilidade. Qual o conselho que a gente poderia dar a essa pessoa? É, uh,
1: eu acho que, eu creio que o, o jejum, na verdade, ele é, ele vai de acordo também com a condição física de cada pessoa, né? cada pessoa. Como o senhor disse, o senhor frisou bem, não existe um tempo, a gente não vê nas Escrituras nenhum tempo assim para determinado jejum. Não, eu posso jejuar até o meio-dia, eu vou jejuar até quatro horas da tarde, até seis horas. Isso aí é uma questão de fé. O jejum é uma questão de fé. E é uma questão de, do, do crente com Deus. É um acordo que ele está fazendo com Deus. Não é? Ele pode dizer a Deus, olha, senhor, eu vou jejuar até tal hora porque essa questão que o senhor falou, que frisou bem, pessoa diabética, ele não pode demorar muito tempo sem comida. Ele pode... e, e o nosso culto, ele é um culto racional. Está é. é? lá em, em Paulo falando lá em, em Coríntios, em é, Romanos 12, não é? Nós, temos, nós tivemos a apresentar a Deus um culto racional. Então a gente não vai fazer um culto... E, e, e o jejum é um culto, você está na presença de Deus. Quando você está jejuando, você está cultuando. É? Você está oferecendo um culto a Deus isso tem que ser de forma racional e de acordo com a sua condição física, com a sua condição física, né? Por exemplo, meu avô, a gente vinha comentando quando estávamos juntos aqui, é, meu avô, ele jejuava, ele, toda semana ele jejuava. Ele, 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 a última refeição dele era no domingo, de 6 horas da tarde, ele só ia comer na segunda-feira, de seis horas da tarde. Então, ele tinha 24 horas de jejum, toda semana. Né? Mas nem todo mundo tem essa condição do meu avô. Uhum. Tem uns que vai até meio dia Tem uns que jejuam até 10 horas da manhã Mas jejuar até 10 horas da manhã Bom, mas aí é o propósito Porque o jejum é, é para Deus Isso. Se você está jejuando, você está tentando levar uma causa a Deus Você está fingindo. Porque eu creio assim o, o alimento ele é prazeroso Nós comemos porque a gente, nós gostamos de comer né? é, é prazeroso E você vai, você vai se privar de algo Que não somente é bom não, Mas também é, é essencial Para o seu corpo e você está abstendo-se disso aí para é, reforçar, se humilhar e suplicar a Deus. Então, a questão do jejum é mais é, é entre você e Deus, uhum. e Deus e você. É muito pessoal aí. E esse tempo tem que ser estabelecido com sabedoria.
0: Isso é importante, professor, que no momento que estiver ministrando, leve a sua classe a um desafio, né? convida a sua classe a chegar mais cedo na escola dominical, colocar em prática esse ensinamento, chegar mais cedo na escola dominical, aquele momento de oração, orar com a, com a classe. Convide a classe também para uma vez na semana fazer um jejum. natal tal dia, todo mundo jejuando em prol de determinado propósito e todos, e todos ali compartilhando suas necessidades e orando uns pelos outros. É importante que isso faça porque nós não estaremos no dia que estiver apresentando esta lição apenas aprendendo o que Jesus ensinou sobre oração e jejum, mas estamos também, estaremos também, melhor dizendo, praticando o que Jesus ensinou sobre oração e jejum que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Música Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos a nona lição com o tema Orando e Jejuando como Jesus Ensinou. Na próxima semana, veremos a décima lição com o título Nossa Segurança Vem de Deus. E esperamos contar com sua companhia. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 21h30. E no sábado, às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Pastor, nos dê a honra de impetrar a benção.
1: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade em nossas vidas desde agora e para sempre. Amém.